0: ¿Qué les está pasando a todos esos pasajeros que simplemente desaparecen en el mar para no ser vistos nunca más? ¿Son víctimas de una siniestra ola de crímenes? ¿Tuvieron un percance en el mar y se cayeron por la borda? ¿O tal vez eligieron abandonar este mundo? Aproximadamente a uh, 400 personas ya han desaparecido de cruceros en los últimos 20 años. Estamos hablando solo de los últimos 20 años, creo que ha sido más inclusive. Si bien esto no es motivo de alarma general, dicen los informes, dado que aproximadamente 30 millones de personas toman vacaciones en cruceros cada año, sigue siendo una estadística peligrosa y preocupante. Hay varias potenciales razones por las que las personas desaparecen en los cruceros. Una, la más común, es caer por la borda, lo que puede ser accidentalmente o debido a que salte del barco acabando con su vida, ya que el estrés y el aislamiento del entorno de un crucero a veces puede conducir a este trágico desenlace. Lo que para mí personalmente no tiene sentido es si me voy a sentir de esa manera para que voy en barco, ¿verdad? En fin, las desapariciones también ocurren durante las visitas a los puertos. En todas esas situaciones se desconoce el paradero y el bienestar de la persona y corresponde a la tripulación del barco y a las autoridades a investigar y tratar de localizar a la persona desaparecida. ¿Pero es creíble la idea de que alguien se resbale por la borda? Los rieles en los cruceros tienen al menos 3.6 a 3 pies 6 pulgadas de alto, lo que equivale más o menos a 1.07 metro eh, centímetros, lo que hace que sea increíblemente difícil para cualquiera, incluso para alguien que esté muy tomado o enfermo, arrojarse por la borda, obviamente, es, es un poquito alto, ¿verdad? Se supone que viajar en crucero son las vacaciones de ensueño, en el mar, la vida es más sabrosa, como dice la canción, los huéspedes comen bien, disfrutan de entretenidos espectáculos y disfrutan también de impresionantes vistas del océano. A lo mejor alguno de ustedes ha viajado en crucero, me lo hará saber, yo nunca no lo he hecho, no lo haré. <ríe> Pero estar en un crucero también puede convertirse en una pesadilla, como lo demuestran las desapariciones en estos. Los cruceros atraviesan vastos océanos y a menudo mantienen opciones de entretenimiento hasta altas horas de la madrugada y ciertamente el licor fluye por doquier para todos. Acá no hay que tomaste mucho, ya no te sirvo más, no. No igual para todos o hasta más algunas veces las investigaciones sobre tales desapariciones a menudo pueden no ser concluyentes ya que con frecuencia nunca se encuentra a los pasajeros desaparecidos y aunque las imágenes de seguridad a veces pueden proporcionar pistas algunos videos han producido más preguntas que respuestas por esta razón las familias de muchas víctimas de los cruceros han escrito sobre las trágicas experiencias en un intento por aumentar la conciencia sobre la seguridad de los cruceros. Según la Asociación de Pasajeros de Embarcaciones, en un estudio realizado en el 2011, en ese año supuestamente se realizarían 1.7 o 1.700 millones de cruceros en Gran Bretaña y a muchos de ellos irían los mismos turistas. O sea, serían turistas repetidos, <ríe> no sé, los visitarían con frecuencia, ¿no? En este video les vamos a contar algunos de estos hechos. No son todos, obviamente, y lo vamos a hacer por fecha pero uh, quiero, considerar, tam, quiero mencionar también que no lo vamos, solamente vamos a mencionar los que no han tenido un resultado eh, para nada. O sea, la persona sigue desaparecida y nunca se supo qué sucedió con ella. ¿Okay? El primer caso es de Amy Lynn Bradley. Esto sucedió el 21 de marzo de 1968. La desaparición de Amy de 23 años es una historia muy extraña. Bradley era de Virginia y desapareció mientras viajaba en el crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean International con su familia el 21 de marzo de 1998. La noche en que desapareció, Bradley estaba en un club del barco. Parece ser que hay muchas eh, piscinas, muchos clubes, muchos sitios repetidos, ¿no? según los, los pisos, qué sé yo. Como les dije, no, nunca he ido a uno, no soy experta, no sé nada de eso. Compartió un trago con miembros de la banda, del lugar, de la casa, como le dicen. Después de su presentación, luego se fue sola alrededor de la una de la mañana, según un miembro de la banda. Más tarde, a eso de las cinco y media de la mañana, su papá la vio dormida en el balcón de su cabina. A las seis de la mañana ya había desaparecido. Y al momento de su desaparición, el barco se dirigía de Aruba a en Antillas, según la familia, la tripulación del barco se negó a cancelar el atraque. El barco atracó cuando comenzaba la búsqueda. Un par de turistas afirmaron haberla visto en Curazao y dijeron que reconocieron sus tatuajes, pero Bradley seguía desaparecida. La familia de Bradley, nunca volvió, la familia Bradley perdón, nunca volvió a ver a Amy, pero a lo largo de los años varias personas informaron haberla visto en el Caribe y cada avistamiento era más perturbador que el anterior. Según san los avistamientos de Amy van desde turistas que creen haberla visto en una playa en 1998 hasta un marinero de los Estados Unidos que dijo haberla visto en un burdel en el 99. Afirmó que ella se presentó con su verdadero nombre y le pidió ayuda. Lamentablemente, este hombre temió meterse en apuros, en problemas y nunca dijo absolutamente nada. En el año 2005, alguien dijo haberla visto en Barbados, en un episodio de Dr. Phil, es un programa muy conocido acá en Estados Unidos, los padres de Bradley dijeron que les habían enviado una foto de una mujer, de una trabajadora de la vida alegre, digamos, y saben que hay que cuidarse las palabras acá, llamada Jazz. Ella estaba recostada en una cama eh, y podría haber sido ella, perdón, y se le, le, le enviaron esta foto por medio de un remitente anónimo, y en la foto la mujer está... Digamos, está con ropa interior y con una, una blusita, un bbd, una cosa así, una ropa muy pequeña, ¿no? Lo que alimenta la teoría de que Bradley haya sido secuestrada y vendida como uh, trabajadora, no puedo decir la palabra, ustedes ya me lo entienden, y la madre dijo que parecía, se le veía como una Amy muy dura y muy atormentada, obviamente, si fue ese el caso, tendría lógica, ¿no? Los padres de Amy siguen convencidos de que la desaparición, fue un secuestro y piensan que alguien la sacó del barco. El siguiente caso, no tengo la foto, es de Christopher Caldwell. Esto fue en julio del 2004. Este señor eh, Caldwell de 36 años desapareció de un crucero Carnival que se dirigía desde Miami, Florida a Cozumel, México. Caldwell había ido en el crucero con su prometida. Según una carta escrita por la familia de este señor publicada en Víctimas de Cruceros Internacionales, Christopher y su prometida cenaron y bebieron antes de que ella decidiera ir a acostarse y Christopher decidió visitar el casino del barco solo. Cuando su prometida se despertó por la mañana, descubrió que este no había regresado. Christopher fue visto por última vez en la cubierta del barco. El barman que lo vio dijo que parecía extremadamente intoxicado y nadie sabe qué pasó después, aunque se sospecha que cayó por la borda. Aunque ya hemos hablado del caso... No sé, del tamaño del alto de los rieles, no sé si esto podría ser factible. Este caso es de Mary Ann Carver en el 2004 y sin decírselo a su familia, Mary Ann de 40 años abordó un crucero de Royal Caribbean a Alaska. En el segundo día del crucero de siete días, desapareció sin dejar rastro y nadie le dijo nada a la familia ni a las autoridades. La familia descubrió que había abordado el crucero mientras se quedaba con su ex marido. Pero aunque un miembro de la tripulación notó la desaparición, desaparición le dijeron la, sus jefes que se mantuviera callado. Cuando encontraron las pertenencias de Carver todavía en su camarote después de que terminara el crucero, ¿qué hicieron? Donaron todas sus pertenencias a la caridad y nunca se les ocurrió reportar la desaparición a la, a la policía. Su bolsa, su cartera, tenía su nombre, su número de seguro social, todas sus pertenencias. Fue la familia Carver quien presentó un informe de personas desaparecidas después de no saber nada de ella por días. Como les comenté, ella no le, no le dijo nada a su familia, cosa rara, ¿verdad? Aunque Royal Caribbean llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia Carver, también afirmaron que Merriam probablemente se había quitado. La, lo, lo que no entiendo es cómo ellos mencionaron en algún momento... Eh, los de Royal Caribbean que ya, ya había tenido problemas antes, que había tratado de hacer lo mismo. O sea, como ellos sabían eso, ¿verdad? Pero para Kendall Carver, el padre, quien fundó la Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros, lamentablemente falleció en el 2019, el destino de Marianne seguía siendo un misterio. Ahora hablemos de Annette Misenner. Esta mujer de 37 años ganó un crucero carnival a la Ribera Mexicana el 4, para el 4 de diciembre del 2004. Llevó a sus padres y a su hija adolescente al viaje. La noche de su desaparición, cantó el karaoke con, con su hija y luego se fue al casino. Sus padres se preocuparon mucho cuando Missender no apareció para jugar, habían quedado en jugar el bingo, pero nunca apareció. Cuando los padres comenzaron a buscarla, un miembro de la tripulación anunció por el intercomunicador que habían encontrado el bolso de la mujer de Wisconsin cerca de una barandilla en la cubierta inferior, lo que llevó a muchos a creer que de alguna manera se había quitado la, eh, la vida o que había sido empujada por la borda. Un compañero de viaje vio el bolso y también notó que alguien había puesto una cosa muy rara, un trozo de papel húmedo sobre una cámara cercana de seguridad. Mucha gente, dijo él, ha estado diciendo que es un rumor, pero no, yo mismo lo vi, confesó el pasajero. O sea, es cierto, es lo que se entiende. ABC informa que un avión de la Guardia Costera y un barco de la Marina rastrearon los mares en busca de Missener durante 16 horas, pero no encontraron señales. Su esposo se niega o se negó a creer que se había quitado la vida, sugiriendo que se cayó del barco o accidentalmente o que la empujaron. Ahora hablemos de esta pareja. Ellos son Hue Pan y Hue Tran, uno de 70 y 65 años, y desaparecieron mientras viajaban en el crucero Destiny de Carnival, que se dirigía barba de Barbados a Aruba en mayo del 2005. La pareja se había embarcado en el crucero para celebrar su 50 aniversario de boda y viajaban con su hija y con la nieta. La pareja desapareció del barco en algún lugar entre las islas de Barbados y, de Aru y Aruba, y en la cubierta los buscadores encontraron las sandalias de la pareja, el bolso y el libro de la mujer, de la esposa, no, de la señora. Aunque algunos han especulado que la pareja se quitó la vida, su hijo Michael Fan no lo cree. Dijo que eran felices y que habían estado planeando un viaje a Vietnam para ver a sus familiares. Escribiendo para víctimas de cruceros internacionales, los hijos de la pareja desaparecida acusaron a Carnival Cruise Lines de estar más centrados en planificar las actividades del día siguiente que en proteger la información crucial y pruebas relacionadas con dos de sus pasajeros desaparecidos. Michael Pham afirmó, además, que la línea de cruceros no cooperó, aunque Carnival obviamente lo niega. No cree Michael Fan que sus padres hubieran hecho lo que dicen que hicieron, y desde entonces ha testificado hasta frente al Congreso sobre prácticas de seguridad laxas a bordo de los cruceros. Ahora hablemos de George Allen Smith IV. George, residente de Connecticut, desapareció del crucero MS Brilliance of the Seas, así se llama, de Royal Caribbean el 5 de julio del 2005. El joven de 26 años y su esposa Jennifer estaban de luna de miel, era por dos semanas el viaje por el Mediterráneo y se dirigían de Grecia a Turquía. Los Smith cenaron antes de pasar una larga noche tomando. Se informó que ambos estaban muy ebrios. Cuando George desapareció, la esposa supuestamente estaba inconsciente encubierta debido al consumo de alcohol. El personal de la tripulación la despertó y la llevó a su habitación y no notaron nada extraño pero se dice que antes de esto, George regresó a su cabina con cuatro hombres de los que se había hecho amigos y esto, obviamente, antes de que eh, eh, la llevaran a ella, pero sin embargo, lo que sucedió sigue siendo un misterio. Como recordaron más tarde unos testigos a ambos lados de la cabina de los Smith, parecía que George y los amigos habían continuado la fiesta en su cabina, en su, en su cuarto, ¿no? Alrededor de las 4 y 15 de la mañana, un testigo escuchó lo que parecía ser una discusión y la fiesta pareció terminar. Cinco o diez minutos después, el testigo escuchó un ruido sordo horrible. Unas horas más tarde, los pasajeros se despertaron y, se dieron y, y encontraron una mancha de sangre en un dosel debajo del balcón de los Smith. George ya no estaba, obviamente. La familia cree que fue víctima de un crimen, pero también parece posible que George, habiendo estado tomado después de una larga noche, simplemente saliera a su balcón y cayera al océano. Hasta la fecha, nadie lo sabe con certeza. La viuda de Smith, en esta parte, permítanme hacer una mención. No entiendo por qué la llaman viuda. No se ha comprobado que el hombre haya eh, fallecido, ¿verdad? En fin. Pero esta señora, Jennifer, llegó a un acuerdo con Royal Caribbean por casi 1,100 millones, esto en el 2006. Sin embargo, los padres de Smith presentaron una demanda cuatro años después, alegando que el acuerdo era insuficiente. Yo pensé que iban a alegar que no habían trabajado bien. No, no, no. La familia solicitó 1.300 millones en daños. O sea, padres súper preocupados, ¿no? Así como acceso a declaraciones de testigos e información de la investigación de Royal Caribbean, que anteriormente se había mantenido confidencial. No sé si estoy siendo muy malita acá. Uh, uh, o sea, el hombre desaparece, no saben si está vivo, no saben si está muerto. Y les preocupa más los millones. En fin, bueno, sí, acá... Todo es este, hacerle juicio cuando una empresa falla, ¿no? Pero, en fin, no sé. Pero nunca tener que pasar por eso y saber qué es lo que se siente, ¿verdad? Bueno, en octubre del 2016, un hombre, cuyo nombre nunca se, eh, se informó se dio a conocer, de 79 años, había estado en un crucero de tres semanas en el Adriático con su esposa. Esta despertó en la madrugada cuando el barco estaba a unas 45 millas al sur de Lizard en Cornwall, y vio que su esposo no estaba. Había sido visto por última vez a bordo alrededor de la medianoche. Después de alertar a la tripulación y de una búsqueda por el barco de... Era un barco de 43.000 toneladas, imagínense. Se estableció que no estaba a bordo y se inició una búsqueda por aire y por mar que involucró a guardacostas británicos y franceses y a dos buques de guerra del área. Nunca se llegó a saber qué pasó con este señor. Ahora vamos con Francis Hemsley, un hombre de 89 años, de Walton-on-Thames, su rey, no sé si así se pronuncia, había sido visto por última vez en la cena el, en enero del 2007 a eso de las 9 de la noche del domingo. En algún momento, entre ese tiempo, las 9 de la noche y la mañana siguiente, cuando el barco se dirigía hacia el sur a lo largo de la costa este de Gran Bretaña, desapareció. Una investigación policial posterior estableció que en ese caso se dejó una nota en la cabina del señor Hemsley, aunque nunca revelaron lo que había dicho. Parece ser que el señor Hemsley a, había decidido que deseaba morir y que quería pasar sus últimos días en medio de la serenidad de los fiordos noruegos. No se encontró el cuerpo y oficialmente la investigación se, seguía en curso, sigue en curso, pero según la policía de Hampshire, que estuvo investigando su desaparición, las investigaciones iniciales indican que el hombre cayó por la borda y que no fue una muerte sospechosa. Lo que yo no entiendo acá bien en este caso es por qué primero dicen que el señor Hamsley dejó una nota y que quería pasar sus últimos días en los fiordos noruegos y luego dicen que se cayó por la borda. O sea, si el hombre quería irse o, o, o es mentira. O nunca hubo una nota. O la nota decía otra cosa. la cosa El asunto es que nunca aclaran bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? No sé si eso les convenga más. En fin. Este es el caso de Sabine. Eh, eh, una, esta señora tenía 62 años. Solo se le conoce como Sabine. Nunca se dijo el apellido. Desapareció del trasatlántico de curnar el QE2, en enero del 2007, cuando zarpaba de Madeira. Sabine y su esposo Ludwig Abordaron el barco en Southampton el 17 de diciembre del 2006, en un crucero por dos semanas a Las Canarias y a Madeira. Una noche, la pareja se acostó alrededor de la medianoche en la habitación 5167 y a la mañana siguiente, cuando Ludwig se despertó, su esposa ya no estaba en la cabina y nunca más la volvió a ver es un caso raro porque eh, en los casos anteriores bueno, uno se fue, el otro se quedó el otro fue a dormir, el otro se quedó tomando en fin, pero en este caso los dos se fueron a dormir juntos o sea, la pregunta sería o la mujer se despertó a medianoche y, y salió o no sé, o entraron y, y drogaron al hombre se llevaron a la mujer, no entiendo, no entiendo. es un caso raro bueno, todos son raros, ¿no? Esta es Rebeca Corián. El 22 de marzo del 2011, la tripulante británica de 24 años fue vista por última vez a bordo del crucero Disney Wonder. Bueno, el nombre ya nos dice algo, creo yo. La joven había estado trabajando en el barco por nueve meses. Una, un día no se presenta a su turno, comienzan a, llamarlo, a llamarla perdón, y nadie sabe nada de ella. La tripulación registra el barco mientras la Guardia Costera Mexicana buscaba en las aguas circundantes. Fue vista en un video de vigilancia hablando por uno de los teléfonos internos del barco y parecía molesta. Lo que yo no sé, por ejemplo, es si estos teléfonos internos pueden hacer llamadas solo internamente, como su nombre lo dice, o pueden ser llamadas fuera, porque si si fuera, o sea, en cualquier caso, en cualquier caso tenían que haber averiguado entonces con quién estaba hablando, ¿verdad?, otro empleado parece ser que se le acerca a las 5.45 de la mañana, le pregunta, hey, ¿estás bien? Sí, todo bacán, todo chévere, cuelga y se va. Pero ella camina como hacia una de las cámaras este, de vigilancia y esa fue la última toma, no se le vio más. Se sabe que no eh, nunca se llegó a hacer su tarjeta de crédito, que no se encontró, dicho sea de paso. La familia de, dijo que Disney había roto el protocolo al no girar el barco para buscarla. O sea, debieron haberse detenido y regresar. Y el capitán les dio a los buscadores las coordenadas incorrectas y los empleados no fueron entrevistados como deberían, ¿no? Sobre la desaparición de esta muchacha. Según se informa, solo llegó un policía para investigar el caso. El agente procedía de las Bahamas, ya que el barco había parado allí por motivos fiscales. Coriam desapareció en aguas internacionales entre Estados Unidos y México. Disney afirma haber notificado a la Guardia Costera de los Estados Unidos, a la Autoridad Marítima de las Bahamas, a la Policía Real de las Bahamas, a la Armada de México y a la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. La teoría más popular es que Coriam resbaló y cayó por la borda, otra vez lo mismo, desde la cubierta cerca de la piscina. Sin embargo, ninguna teoría es realmente convincente la familia uh, dice que la implicación fue que Becky se había suicidado pero no hay ningún indicio de que estuviera deprimida o que algo así sucediera aunque la depresión no es algo que siempre, me, si, siempre se ve ¿no? dijeron que Rebecca había comprado cuatro boletos para Disneyland París como sorpresa para ir con sus padres y su hermana Rachel, Entonces, si tú haces eso me imagino que lo estás pensando en suicidarte ¿no? al contrario Uh, bueno, la familia siguió buscando, la familia decía que había sido un tipo de juego sucio, que algo le había pasado, que alguien le había hecho algo. Ahora, en el 2017, una compañera de trabajo del crucero, Tracy Medley, habló so sobre la desaparición de esta muchacha y dijo que ellas habían mantenido una relación, ¿no? y, que, y que Coriam luchaba con su sexualidad, que tenía problemas con la cocaína y con pensamientos suicidas. Obviamente eso nada más, supuestamente lo sabían ellas, nunca nunca se lo comentaron a nadie, su familia tampoco habló de su sexualidad de nada. Esta muchacha Tracy Medley también afirmó que ambas habían tenido un trío con un miembro masculino esa misma noche en que ella desapareció y que piensan que se quitó la vida después de dejarlos, como que no... Eh, al, algo la atormentaba, ¿no? A lo mejor debido a lo que había sucedido, si es que realmente había sucedido, la familia obviamente no lo cree. Después de tantos años, no, no se sabe nada, pero en el 2015, otra vez, la familia llegó a un acuerdo extrajudicial con Disney por una suma no revelada. Y volvemos a lo mismo. Este es el caso de John Halford, 63 años. Desapareció del barco Thompson Spirit durante un crucero a Egipto el 6 de abril del 2011. Era el último día eh, del viaje y él debía llegar a su, a su sitio, no a su pueblo, en Sharm el Sheikh, perdón en la, mi mala pronunciación, a la mañana siguiente. Eh, su esposa lo iba a recoger, entonces le texteó, habló con ella Quedaron, quedaron de acuerdo luego se fue a cenar, se fue a tomar una copa pero las personas con las que él conversó dijeron que no estaba ebrio, era nada más tomarse una copa y ya, es más, sus maletas estaban listas, su, su teléfono sus anteojos, todo lo tenía listo ya él para salir entonces um, el hombre no llegó y justo cuando la esposa iba a salir a, a buscarlo a, ella, a coger un taxi e ir a buscarlo al aeropuerto Recibe una llamada y dice, ¿saben qué? El vuelo ya salió, pero tu esposo no está en el vuelo, no sabemos qué pasó. Eh, obviamente, pues, a uno le pasan 50 cosas en la cabeza, pero una cosa que llama mucho la atención es que si él se hubiera ido a otro sitio, eh, lo habrían sabido, porque ella dice que hay muchas, eh, como garitas, muchos sitios de control. Entonces, no podía nada más salir y ya. Ahora, el problema, como dice ella, es que el seguro, el trabajo, la línea, eh, el crucero, perdón, nadie la quiere ayudar económicamente porque el hombre no es, no se sabe si está vivo o está muerto, no se sabe qué pasó con él. Ahora, también dijeron que podía haberse caído al mar y que en ese sitio había muchos tiburones. Nadie sabe qué pasó con el pobre señor Halford. Ahora vamos a comentar el caso de Fariba Amani, esta mujer de 47 años de Canadá que desapareció el 29 de febrero del 2012. Uh, esta mujer había ido de crucero con su novio, su novio llamado Ramiz Golshani. Um, dice que el, el, la mujer no quería ir, no estaba muy convencida pero el viaje había sido prepago, entonces eh, dijo bueno, vamos a hacerlo eh, la hermana comenta que ella um, a Fariba no estaba muy segura de, de continuar la relación con Ramiz, con el novio y que había decidido que cuando regresara eh, eh, del viaje iba a decidir si esa relación valía la pena o no, entonces Golshabi cuenta que vio a Manny por última vez en una tienda de regalos del barco, pero esto fue a la una de la mañana, antes de que él se dirigiera al casino. Cuando regresa a la cabina, ella no estaba, pero dijo, bueno, en fin, se fue a dormir. Y recién a las siete de la mañana se despierta y la busca. O sea, la deja sola a la una de la mañana, les voy a decir, mi marido jamás haría eso. La deja sola a la una de la mañana, se va a dormir y no la encuentran, o mejor dicho, se va a la cabina y no la encuentra, es igual duerme, y recién a las 7 de la mañana dice, oh, no durmió acá, no sé qué pasó, se pasa una hora buscándola, él solo, después de no haberla visto por más de 6 horas, probablemente, y recién ahí se le ocurre ir a la tripul donde la tripulación y decir, oye, ¿sabes qué? Mi novia se perdió, ayúdeme a buscarla. Es, un, es una cosa bien rara, pero en fin. Bueno, la cosa es que nunca encontraron evidencia concreta que sugiriera que Golshani, el novio, estuviera involucrado en la desaparición de Mani. Nunca se supo qué pasó con ella. La hermana, otra cosa que mencionó, es que ella estaba, eh, Mani estaba pensando contratar a un investigador privado porque pensaba que el novio la estaba engañando y que podía ser extremadamente controlador. Pero como les digo, nunca se supo nada. Este es el último caso del que vamos a hablar hoy, hoy. Este es un muchacho muy joven, Aaron Hugh, creo que se pronuncia, de 20 años. Él, uh, igual que Rebeca, también trabajaba ahí, estaba contento, era un actor, se había graduado en el colegio, en la Escuela de Teatro de Londres y había conseguido trabajo en el Royal Caribbean, donde eh, interpretaba un papel de gris ¿no? de, la serie, de la película esta, de hace tantos años. Entonces, en la Navidad del 2018, Hugh desapareció. Estos, uh, a 267 millas de la costa de Puerto Rico este muchacho fue visto por última vez en las imágenes de los videos caminando por la cubierta 5 a eso de las 4 de la mañana en ese sitio, hay, a ese sitio en esa área, en la cubierta 5 hay tiendas, hay bares y otras cosas al día siguiente no se presentó a trabajar pero a pesar de una búsqueda de dos días nada la búsqueda fue en vano, parecía que este muchacho había caído por la borda la pregunta que se hacen es, ¿se cayó? ¿Saltó? ¿Lo empujaron? En fin, después de la desaparición de este chico, algunos notaron que sus publicaciones en las redes sociales sugerían que estaba luchando internamente, a pesar de las fotos alegres que subía a menudo. Eso ya lo sabemos, las redes sociales no hay que creerles, ¿no? Todo, no todo, pero mucho, mucho es mentira. Eh, y dice que había publicado, las redes sociales son el asesino de la gente, las vidas falsas que vivimos en las redes sociales. El 21 de diciembre también publicó, voy a matar a alguien. Y en su última publicación del 22 dijo, debajo del agua está la belleza. Siempre mira debajo de la superficie antes de decidir sobre las cosas. Lamentablemente, nunca se encontró ninguna señal de Aaron Hugh. Lo que sea que haya sucedido, nadie lo sabe. En fin, los padres eh, de Rebeca... Ann y Mike Coriam se reunieron con el Parlamento, con, el, con un parlamentario, perdón, Mike Penning, para tratar de mejorar las leyes. Eh, la, la idea era que las compañías se hicieran responsables, que hubieran leyes más estrictas en cuanto a todo esto, y han tratado de hacerlo de muchas maneras, no solamente ellos, también este eh, el hijo de la pareja que cumplía 50 años. Han tratado de hacerlo de muchas maneras, dicen que hay leyes nuevas. Pero, en fin, todavía a estas alturas del partido no sabemos qué es lo que iba a pasar. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a Laura Gaitán por su apoyo. Muchísimas gracias, Laurita, nos ayudas mucho. Ahora les comento, en el caso, por ejemplo, de Emily Bradley, eh, los, los padres le pidieron a las autoridades del barco que no atracaran y aún así lo hicieron. Entonces, la pregunta es, en el momento en que atracaron, ¿pudieron haberla bajado? ¿Y por qué las autoridades del barco no esperaron, no iniciaron primero la búsqueda? ¿Sabían algo? Hmm. En el caso de Marianne Carver, también, ¿por qué las autoridades del barco no lo denunciaron a tiempo? En el caso de Annette Misenner, por ejemplo, el pasajero este que dijo que, que había encontrado eh, el papel húmedo frente a la cámara, ¿no? como que lo estaba tapando. ¿No dejaron huellas, eh, no, dactilares como para, para poder saber quién era la persona que había colocado ese papel ahí? Alguien tiene que haber visto algo, es raro. En el caso de Rebeca Corián, es otro caso donde las autoridades del barco no le dieron la importancia debida al caso y simplemente no quisieron regresar y más aún le dieron a los a las personas, a los investigadores, las coordenadas incorrectas. Es una cosa bien rara lo que estoy viendo, esto es algo totalmente nuevo para mí, lo que parece que está sucediendo en estas embarcaciones. Espero realmente que las cosas mejoren con el tiempo, que las leyes sean más estrictas en estos casos. Bueno chicos, les agradezco si le dan like al video, si lo comparten, si le gustaron y si por favor se suscriben, se portan bien y a pensar bonito. Gracias, chau.